0: Внимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: 17.05. В Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир, как обычно, по средам в это время. Галина Сапожникова.
2: Добрый день.
1: Спускается шестого этажа на третий. Снисходит, можно сказать, обозреватель комсомольской правды. И мы э, говорим о судьбах мира. Едва удержался того, чтобы сказать вершим э, о судьбе мира. Галь, ну я бы тебе доверил, честно. Тебе бы доверил.
2: Начать объявить, о чем мы хотим поговорить?
1: Нет, вершить судьбу мира. А, начать да, объявить. Это, да это легко, да. А, говорить мы сегодня будем об отношениях российско-британских. Мы что-то как-то а, вот во, а, во всей этой истории российско-украинской говорили и о Германии, и о Соединенных Штатах, и о Китае. А о Британии, а, а, о колыбели, можно сказать, в которой а, выкачили, выненчили а, Соединенные Штаты Америки, мы как-то подзабыли. А ведь это известный наш, так сказать, старый добрый друг враг или Закадышный врагодруг. друг. Да-да-да. А, это все придумал Черчилль в 18-м году. Такое ощущение, я что... Бы, да,
2: еще добавил фразу Англичанка гадит», согласитесь, эта фраза возникла совершенно не случайно.
1: А, так вот, о российско-британских отношениях говорить будем сегодня с... Доцентом, каф... Доц... Доцентом, да, простите. Доцентом кафедры государствоведения и права Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации, кандидатом юридических и кандидатом политических наук Кирой Сазоновой. Кира Львовна, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: А, смотрите, вот что не день, то приходит какая-то, прям скажем, не самая а, позитивная новость а, из Лондона в том духе, что Британия либо... А, в общем, призывает очередную волну санкций вести против России. Либо, вот, например, сегодня Британия отправит на Украину 75 военных инструкторов. Либо Британия в очередной раз требует лишить Россию права проводить чемпионат мира по футболу. Мне кажется, что Украина, э, Украиной, а вот эта вот э, нелюбовь э, Биг Бен к Кремлю, она, ну, скажем, имеет гораздо более глубокие корни, нежели, э, до да простят не украинцы, история самой Украины.
3: Ну, э, на мой взгляд, все можно объяснить одной очень красивой фразой, которую я очень люблю цитировать. Это лорд Палмерстон, выдающийся совершенно э, британский исторический деятель XIX века. Ему принадлежит такая фраза «Как же тяжело, когда Россия ни с кем не воюет, и с Россией, когда никто не воюет». То есть таким образом мы, в общем-то, наблюдаем э, совершенно такую классическую ситуацию, когда Британия, в общем-то, пытается создать то, что называется в политологии хронический фактор.
2: То есть мы являемся то, то двигателем болело. прогресса, да? Такими, в некотором роде,
3: да. да. Ну, конечно, я не стала бы вот в, в, всю мировую историю смотреть исключительно в контексте, скажем так, британско-российских отношений, потому что для Британии все-таки это лишь одно из направлений, как бы это, может быть, не было для нас грустно. Но, тем не менее, мы просто один из рычагов управления, скажем так, вот этой всей мировой шахматной доской, раз уж мы говорим о как раз о геополитических вещах. Ну да, смотрите, если
2: дип-отношения России и Британии, Англии тогда были установлены в 1553 году, потом, я, честно говоря, мне не хватило пальцев обеих рук, чтобы сосчитать, сколько раз они скандально разрывались и сколько они сходились вновь. Вот даже попробовать сосчитать, сколько раз мы воевали друг против друга, а сколько на одной стороне, ну, практически невозможно. Причем это происходило в течение даже не одного столетия, в течение десятилетия могло, мог произойти такой кувырок. Вы как-то можете это объяснить?
3: Знаете, я считаю, что самое главное, это то, что, в общем-то, является фактором сближения России и Великобритании, это, безусловно, то, что мы вместе выиграли две мировые войны. Все остальные мелкие стычки, вроде Кримского конфликта, каких-то вещей, связанных там с Суэцем и прочее, прочее, это все, скажем так, брызги моря, то есть вот основной такой вектор. Основополагающее это то, что мы выиграли вместе сначала в рамках Антанты, потом в рамках стран союзниц с Британией, выиграли две мировые войны. Теперь, конечно, не дай бог ситуация сложится так, что опять те же державы, то есть опять российская сегодня уже российская федерация, Британия, ну и, конечно же, США, куда без них? Вновь какие-то сделают попытки глобального некого передела мира, и, возможно, у нас сегодня об этом, по крайней мере, очень любят говорить, будет третья мировая война, будет некий вновь глобальные изменения, ракурса мирового и прочее, прочее. У
1: меня вопрос. вообще, А стоит ли к, ко всем этим громким крикам э, из Лондона, э, там с Даунинг-стрит или откуда, откуда бы то ни было еще вообще нормально относиться, серьезно относиться? Британия давным-давно распрощалась с статусом мировой державы. Ну, да простят меня британцы, но собака лает, ветер носит. Нам-то что? С того вообще нужно ли дергаться и переживать?
3: Переживать не нужно, а дергаться не нужно, но то, что за Британией нужно очень внимательно следить? Однозначно, да. Просто потому, что факт это очень упрямая вещь. Потому что Британия у нас по-прежнему это великая держава, которая... А в чем ее величие, простите, заключается? Величие я сейчас буду прям перечислять долго, лишь бы не занять весь эфир. А, то есть, во-первых, у нас обладание ядерным оружием это раз. Во-вторых, у нас а, кресло постоянного члена Совета Безопасности с правом ВЕТа ни много ни мало. То есть, принятие всех ключевых стратегических решений по миротворческим операциям ООН это второй фактор. А, Британия у нас а, номер два в НАТО. Британия у нас, ну пусть с определенными пусть оговорками. Пусть у них, Кира Львовна, пусть Британия у них. У них, надо. да. А Британия у нас, соответственно, ну это уже тоже, в общем-то, у нас, потому что съесть мы в неплохих отношениях. Uh, в, в Европейском Союзе, соответственно. Хоть там и с некими оговорками в том плане, что Британия не входит в еврозону и Британия не входит в uh, зону шенгенских uh, договоренностей 1985 -го года. Uh, Британия в Совете Европы, Британия глава британского содружества. Одним словом, Британия, Британия, Британия. То есть, согласитесь, на такие Просто факты А Еще чуть-чуть мы про очень Британия запоем. Uh, Прав Британия морями, да, одна из самых известных патриотических песен.
1: Слава Богу, не, yeah, не, не наших. Хотя, безусловно. когда uh, Полин Лизу не нам что-то мы и это пели.
3: Ну, Шонка а. в том числе, кстати.
1: Так, тогда э, давайте э, вопрос в лоб, да. Правильно ли я понимаю, что вопрос, суть противостояние а, Великобритании и России сейчас исключительно в идеологии заключается? Как, каковой, собственно, она была, и это самая суть противостояния еще и там, ну, со времен Холодной войны?
2: Нет, подождите, у нас еще история противостояния идет началась далеко до Холодной войны. Вот меня, например, очень волнует вопрос, с какого перепугу Британия влезла в Крым? Вот Крым сейчас актуальная тема. Вот можете объяснить а буквально двумя фразами?
3: Я, если позволите, люблю приводить цитаты. Замечательная совершенно цитата Мао Цзэдуна. Он сказал а, о том, что мудрая обезьяна должна сидеть на вершине горы и смотреть, как тигры дерутся в долине. Вот эта политика Британии в одной фразе, по крайней мере, по отношению к Европе и к России, соответственно, как части Европы. То есть а, с, быть над схваткой, но при этом совершенно четко контролировать все какие-то стратегические вещи, которые происходят. Поэтому а, что значит Британия влезла в Крым? Британия, в принципе, а, как страна-член ЕС и как страна-член НАТО, а, в общем-то, не могла... Быть вне этой ситуации, то есть естественно их позиция была сразу, в общем-то с самого начала очевидно, что они обязательно что-то скажут. А
1: Поэтому продолжим вопросы. говорить о российско-британских отношениях об их истории и современности через несколько минут.
0: Занимательная геополитика. Специальный проект радио Комсомольская правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра.
2: Итак, друзья, мы продолжаем в Москве 17.17 17, и говорим мы сегодня на тему очень сложных и давних отношений британско-российских, отношений очень непростых. У нас замечательный в гостях эксперт Кира Сазонова, доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации, кандидат юридических и, между прочим, политических наук. Вот у меня сразу уточняющий вопрос, как продолжение того вопроса, о котором мы начали говорить до того, как ушли на новости и рекламу. Вот почему, каким образом Британия, каким образом интересы Британии соприкасались с Крымом в 1853-1856 году? Как она там оказалась и почему?
3: Ну, опять же, это знаменитая британская стратегия разделяя властвует. Потому что совершенно очевидно, что Российская империя во второй половине XIX века взяла очень и очень бодрый темп. Которую, безусловно, нужно было каким-то образом сдерживать Но, опять же, я не только в Российской империи дело Она всегда очень пристально смотрела на то, что происходит, скажем так, в Австрии, в Германии, на Пруссии если брать вторую половину 19 века. Поэтому просто это все звенья одной цепи, каким образом находясь за Ломаншем, при этом совершенно четко контролировать, чтобы ни одна шляпка, ни одного гвоздика не поднялась выше нужной планки на территории континентальной Европы, скажем так.
2: То есть это скорее интерес таких кон конкурентов конкуренту?
3: Это интерес глобального доминанта над всеми остальными. То есть контролировать и следить за тем, чтобы никто не смог по-настоящему противопоставить собственные интересы британским интересам. Но особенно, если мы берем, конечно, имперскую Британию, а мы говорим, я так понимаю, именно о 19 веке, это абсолютно имперское сознание. Более того, что-то мне подсказывает, в общем-то, у меня такое очень четкое убеждение, что никуда оно у британцев не делось. Особенно у консерваторов, и по Кэмерону это очень-очень заметно. Ну,
2: чеванства там очень много, конечно. А вот я вычитала такой интересный факт, что якобы в 19 веке для России была свойственна англофобия. Вы что-нибудь про это слышали?
3: В каждой э, системе, скажем так, международных отношений есть некая держава, которая э, пытается э, вокруг себя создать такую некую атмосферу, э, связанную и с языком, и с культурой, и со всем прочим. Вот если брать 18 век, то это, безусловно, Франция. Век 19 э, это как раз перетягивание каната вот этого главного такого мирового доминанта в сторону Британии и это безусловно в общем-то абсолютно осознавалось правящими кругами Российской империи поэтому да в определенном смысле некий такой очень и очень может быть даже не скажу что это было некое негативное отношение но определенная неприязнь существовала Особенно, естественно, по итогам Крымской войны, которые были, как вы понимаете, для нас очень-очень очень неутешительны. И только в 1870 году мы смогли переписать плюс-минус Парижские соглашения.
2: Ну, в какой-то из интернет-версий я нашла то, что суть противостояния нашла такую версию, что суть противостояния России и Британии состояла в том, что после разгрома Франции в мире практически не осталось конкурентов империи. Ну как же, позвольте себе, была Австро-Венгрия, еще была Османская империя. И это первая половина вопроса. И вторая, каким образом вот тогда был сделан такой. Кувырок просто в полете, что Британия в начале века из врага практически мгновенно стала другом, и мы начали воевать вместе, потом, правда, опять стала врагом, также быстро довершив этот э, кувырок, но и потом плавно подошла, э, по сути, во, во Второй мировой сделала то же самое.
3: Есть два глобальных вектора, которые присутствуют в мировой политике, наверное, последние как раз э, ну, 200 лет точно. Есть э, страны, их две по сути, это Британия и чуть позже это США, которые изначально э, нацелены на некое доминирование. То есть возникло даже специальное понятие сверхдержавности. Вот американцы очень любят об этом говорить, мы последние оставшиеся в живых сверхдержавы и так далее, и так далее. И есть совершенно другой вектор, это многополярность. Вот мы сегодня говорим как раз о таком неком противостоянии геополитическом Британии и российской э, тогда империи, потом Советского Союза, сегодня Российской Федерации. А, Дело-то как раз в этом. У нас а, абсолютно разный стратегический код геополитики. Мы нацелены, и всегда были нацелены на многополярность. И максимум, а, что нас интересовало, это все-таки статус региональной державы. Очень крупный, очень значимый. Но мы никогда не стремились а, к тому, к чему стремилась Британия. Чтобы никогда на Британской империи не заходило солнце. Собственно, такой период исторический был у а, Британии. Поэтому уже вот на вот этом идеологическом фронте изначально было огромное количество столкновений с 19 века. В 20 веке, кстати, это все а, существенно уменьшилось, просто потому что младший брат, которого сначала считали просто таким непутевым ребенком, вдруг вот так вот совершенно случайно или не случайно стал ведущей мировой державой. Я, конечно же, говорю о США.
2: Ну и имея в виду имея такие амбиции, естественно, каждая держава э, использует и полный арсенал средств. То есть я так полагаю, что вы согласитесь с тем, что появление Герцена с его колоколом именно в Лондоне во время Крымской войны было совершенно не случайно. Это была, вероятно, одна из первых э, таких вот э, приемов идеологической гибридной войны, как ее теперь э, принято называть. И э, э, ошибаюсь я или нет, если я скажу, что в 20 веке вот эта идеологическая информационная война просто перешла в войну шпионскую, потому что, по сути, наверное, можно писать тама и снимать книги о, о шпионских скандалах, которые связывали Лондон и Москву?
3: Все, что касается тематики шпионских скандалов, традиционно, в общем-то, будоражит. Причем это связано еще и с эпохой, которую писал Пикуль, то есть там пером и шпага и прочие вот такие вот вещи. Это, естественно, связано с 20 веком. Очень серьезное было информационное противостояние в Первую мировую войну. Кстати, именно британская разведка была первой разведкой в мире, которая совершенно Сегодня тоже исторический факт использовал такую интересную вещь, как черный пиар и а, абсолютная дезинформация. В частности, они в 2018 году а, такую пустили Дезу о том, что якобы а, германские солдаты с трупами поступают очень-очень некрасиво. Они их перерабатывают на корм свиньем, В общем, страшные какие-то совершенно вещи. Мы а, обсуждали
2: э эту тему однажды в студии, в годах эти мировой войны. И неужели теперь, теперь выясняется, чьих это рук было дело? Как все интересно В 22 да?
3: году британцы признались на голубом глазу, что да, это были мы. И самое главное, что после этого действительно а, Британия а, смогла втянуть в войну а, Штаты. И, в общем-то, все завершилось, опять же, в пользу Британии. Вообще, кстати, одни из самых обычно говорят, что французы очень тонкие искусственные дипломаты, но на мой взгляд, все-таки британцы в последние 200 лет однозначно дадут им много-много очков вперед.
2: Вероятно, это э, то, что мы называем гебельсовщиной, нужно называть каким-то другим словом, каким-то другим термином.
3: Э, ну, Гебельс, безусловно, он мастерство пропаганды возвел действительно в некое искусство, потому что, в общем-то, первое министерство, которое а, было создано при непосредственном участии Гебельса и Гитлера, так и называлось Министерство информации и пропаганды, то есть у них все было нацелено на это. Но вот вы заговорили как раз о шпионских вещах. Дело в том, что Британия еще раньше, чем Штаты, поняла, что такое мягкая сила. Это очень, кстати, показательно в контексте именно того, что Британия всегда стремилась к сверхдержавности. Но представляете, что это такое? Контролировать и держать под своей, скажем так, пятой практически весь земной шар. Это ведь э, не хватит никакой армии, это просто-напросто невозможно, это утопия. Поэтому единственный вариант держать все вот эти разрозненные кусочки более или менее вместе в рамках такой некой мозаики, это как раз использовать мягкую силу. То есть что мы сегодня, э, и не только сегодня, вообще что мы наблюдаем? Английский язык как мировой язык, к этому предложили его в том числе не только как думают многие руку американцы это прежде всего а, было обязательно условие всех стран кто, входили в, кто входил вот в эту огромную британскую империю они очень активно внедряли а, британскую систему меры весов и а, очень активно внедряли а, британскую литературу культуру и так далее причем все это было я не скажу что прямо очень навязчиво но если мы например посмотрим на карту современной африки совершенно четко мы увидим какие страны у нас были под пятой Британии, а какие под пятой Франции. То есть это все сохраняет свое значение и поныне.
1: То есть получается, что Соединенные Штаты так сказать, воспользовались наработанным британцами багажом и добавили много своего, да, придумав, например, тот же Голливуд. Просто теперь у британцев нет. Такого количества не мягкой, не жесткой силы. А у американцев нашлась. Хорошо. Можно ли сказать, что Вашингтон и Лондон в геополитическом смысле это суть одно и устами Камерона говорит человек, занимающий овальный кабинет в Белом доме.
3: Я думаю, что Камерон на вас бы очень обиделся после этих слов, потому что сегодня, конечно, у Британии ни в коем случае, и не только сегодня, вообще вот эта мысль о том, что Вашингтон и Лондон это по сути такое некое единое пространство. На мой взгляд, это совершенно в корне неверно, потому что, если посмотреть на ситуацию со стороны Британии, то они всегда ощущали себя в роли старше, старшего брата, именно старшего. Та самая роль, которую сегодня Америка пытается перетянуть каким-то образом на себя. Причем, очень ведь тяжело отделялись. Я не беру только да, там все эти сюжеты, связанные с бостонским чимпитием и прочее, то есть дела давно минувших дней. Но и сегодня, когда... Того же самого Тони Блэра а, Назвали в британской же печати В свое время пуделем Буша Был ведь страшный скандал, потому что британцы Обиделись, а, и они всегда Обижаются на то, когда им говорят, что они предаток Кого-то, потому что как может быть У ну, хорошо, Они могут сколько угодно
1: обижаться, а по факту-то как? Вот я вам вопрос задам, что из себя Представляет Великобритания сейчас Вот И можно ли о ней говорить как об отдельном Так сказать, субъекте Мировой политики, а не об объекте таковой да, Со стороны Вашингтона об этом поговорим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Друзья, оставайтесь с нами. Самое интересное, как всегда, впереди.
0: Занимательная геополитика Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу, после шести вечера по московскому времени, на радио «Комсомольская правда». ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 17.32 в Российской столице, Комсомольская правда, прямой эфир, Галина Сапожникова, я, Антон Чалышев и наши гости, Кира Сазонова, кандидат юридических и политических наук, доцент кафедры государств, государства ведения и права Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Итак, Кира Львовна, все-таки Лондон, это сегодня э, самостоятельная фигура, и если да, то э, его цели геополитические в чем заключаются?
3: Лондон самостоятельная фигура, хотя бы потому, что все вот эти вот а, нападки на то, что Лондон и Вашингтон это некое такое неделимое целое, они геополитически неверны просто потому, что они находятся на разных континентах. Поэтому, естественно, как минимум на региональном уровне Европа сегодня для Британии, которая хоть и является странным государством и отделена Ломаншем, все-таки, тем не менее, Европа — это непосредственно зона жизнедеятельности Лондона. Поэтому, естественно, они очень интересуются всем, что происходит на европейском континенте, Российской Федерации, соответственно, Балканами, как всегда, собственно, потому что из-за Балкан у нас уже три войны прошло. И, соответственно сегодня все, что мы наблюдаем во внешней политике Британии связано как раз непосредственно с стратегией этого глобального контроля над тем, чтобы ни одна европейская держава сегодня не стала выше Британии
1: Лондону нужна война на востоке Украины? Российско-украинская какая угодно еще? А украинская
3: Да, очень. Почему? По той простой причине, что ключевым политическим фактором, и это говорят все британские политологи, является создание так называемой хронической болезни Именно поэтому, причем здесь все, понимаете, сделано очень ювелирно и точечно, потому что, упаси боже, британцам не нужна, и американцам, кстати, тоже, не нужна полномасштабная война на Украине. То есть это действительно, как сказал сегодня наш президент, это абсолютно апокалиптический сценарий. но Именно создание некого хронического фактора, который подтачивает потихонечку силы и отвлекает внимание Российской Федерации, ее экономику потихонечку, все-таки а, действительно пытается разрушить и так далее, вот это то, что доктор прописал. Поэтому действительно британцы сегодня очень заинтересованы в том, чтобы вся эта ситуация не заканчивалась, а именно медленно тлела. То есть не горела ясным пламенем, но потихонечку все-таки тлела.
1: То есть такой создать новый вариант Приднестровье только в гораздо больших масштабах.
3: Да, наверное, это уместное сравнение.
1: А, хорошо. Я сейчас просто одно сравнение позволю, Галь, и передам тебе образы правления и Пожалуйста. замолчу. Да? А, вот сейчас у меня почему-то стойкое такое ощущение. Янукович в свое время не нажал на кнопку, не применил силу для разгона Майдана. Вот сейчас, как мне кажется, Москва тоже встает, стоит там перед большим выбором нажимать эту кнопку, применять силу, принуждать киевский режим к миру. К миру. Да. Или не принуждать. Потому что если не принуждать, то получается у Лондона сотоварищей все получится. А это значит, у нас будет одна большая проблема. И чем больше мы будем в ней вязнуть, тем меньше, наверное, будет шансов Быстро, качественно, да болезненно для дипломатов эту проблему решить. Вот вы что скажете?
3: Ну, вы два очень серьезных момента а, затронули в своем вопросе. Первый момент – это все, что связано с применением силы. Вы упомянули Януковича. Дело в том, что там была несколько другая ситуация. Янукович, как легитимный законно избранный президент, не применил силу там, где ее нужно было применить, просто потому что Но государство вот – -то это беда. инструмент и машина для как раз применения силы. Но здесь очень важный оговорка – для поддержания общественного порядка. Какой общественный порядок был на Майдане, в общем-то, все, я думаю, видели – Другой момент ⁇ принуждение к миру, ну скажем так, в международно-правовом формате. Вот это совсем другая история. Во-первых, у нас принуждение к миру считается легитимным и законным только в том случае, если оно у нас проходит по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, про которую сейчас в контексте Украины очень-очень часто вспоминают и не зря, кстати. И как раз КОН сегодня у нас апеллирует господин Порошенко и призывает вести войска как раз миротворческие. И здесь тоже возникает огромное количество сложных моментов. Поэтому это немножко разные вещи. Принуждение внутригосударственное и принуждение на, скажем так, международно-правовом уровне. Но я абсолютно солидарна с... Лицами, принимающими решения в Российской Федерации, что никакой войны, никакой именно силового сценария а, в отношениях именно России с Украиной быть не должно. Именно поэтому, кстати, я считаю, а, может быть, сейчас скажу такую некую крамольно прозвучащую вещь, но тем не менее санкции в этом контексте это скорее благо. Именно потому что санкции это абсолютно законный инструмент, да неприятный но это законный инструмент воздействия на экономическом и на дипломатическом уровне. Самое главное, это не допустить силового сценария. То есть, лишь бы не было войны, вспоминая известную такую советскую фразу.
1: Хорошо. Тогда э, мы видим, что сейчас вот эти вот э, дипломатические меры, международно правовые меры, не работают. И проблема приобретает для нас все более масштабный, все более неприятный оборот. А какие еще есть действенные способы эту проблему решить, если силовой сценарий мы вычеркиваем как, в общем, апокалиптический, в том числе и для нас?
3: Дело в том, что а, угроза силового сценария, она, к огромному сожалению, не исчезает никогда. То есть что-то может случиться в любой момент. И категорически все-таки не соглашусь с тем, что дипломатия сегодня не работает. В общем-то, то, что Украина и вся, вот, все эти сюжеты длятся уже более э, года, ну, ровно год будем считать, да, если с февраля с Майдана, это очень и очень длительный период относительного все-таки э, в рамках международных все-таки отношений спокойствия. То есть, пока все сохраняется внутри Украины, конфликт еще не разросся. Это все-таки великое благо, и, конечно же, усилия Нормандской четверки в одной из сторон, очень активной стороной которая является Российской Федерация, они, безусловно, тому пример. Мы вообще, кстати, в последние годы примерили на себя вот этот вот мантию миротворца. Мне кажется, нам очень идет. Это началось все, в общем-то, с момента в Сирии, когда, в общем-то, остановлена была кровопролитная война по ливийскому сценарию, который мы все знаем, чем закончился, да? то есть сегодня Ливия фактически геополитически уничтожена и абсолютно бегают такие разрозненные племена и убивают друг друга, в Сирии все еще законно избранный президент. То же самое с Украиной. То есть пока мы еще в рамках дипломатических переговоров. Это огромный плюс.
2: Нам этот миротворческий плащ действительно очень идет и очень нравится. Но, к большому сожалению, если пробежаться по информационным сайтам окружающих наших стран, это кажется, вот, пожалуй, только нам. Каких только эпитетов там можно не нахвататься, наш адрес. И я с этим столкнулся, и скажу, что когда в 2007, по-моему, это было или в шестом даже, шестом году, когда э, умер Литвиненко и начался совершенно адский какой-то бешеный скандал в Британии, я туда летала в командировку, я обратила внимание, что ну, уровень какого-то такого вот неприязни он был таков, что как будто бы в каждом англичанине сидела вот эта русофобия сидела в виде инфекции, которая просто по щелчку была вдруг разбужена. Вот у меня вопрос из двух частей. А, и примерно то же самое я вчера наблюдала, глядя на лицо Джеймса Кэмерона. Было какое-то ощущение, что у него к России в вот его призыве отключить от системы SWIFT и продолжить и углубить я бы сказала, санкции, есть ну, нечто личное. Вот вы уже улыбнули ваши улыбки, я понимаю, на что я намекаю. Продолжайте, пожалуйста, Король а,
3: Замечательная фраза есть, правда, американского американских в основном бизнесменов. Ничего личного, просто бизнес. Все-таки я не склонна демонизировать сферу отношений между, скажем так, российским народом и британским народом. Uh, естественно, есть фактор информационного воздействия, вот мы сегодня с вами вспоминали как раз uh, тематику пропаганды, uh, англичане в этом очень очень преуспели, то есть действительно фактор мягкой силы, мягкого воздействия, BBC сегодня все-таки остается действительно одной из мощнейших uh, информационных uh, систем Естественно, британцы не свободны от того, что они читают в газетах и что они видят по телевидению. Но сказать, что вот русофобия сидит в качестве некого такого генетического кода, я считаю, что это совершенно неправильно. Опять же, уместно вспомнить господина Черчилля, которого я очень люблю, очень уважаю, который очень часто повторял вот эту фразу, что у Британии-то ведь нет постоянных друзей и врагов, у Британии есть постоянные национальные интересы. Но что делать, если мы с англосаксами геополитические, ну, не комплементарные?
1: Хорошо, да, а, скажем, а национальные деницы. интересы Британии и Германии, они совпадают или не очень совпадают? Упаси Просто...
3: Боже, совпасть национальным интересам Британии и Германии. Более того, сегодня у нас Германия очень интенсивно работает над тем, чтобы стать абсолютным флагманом Евросоюза. Британии это очень не нравится, поэтому они сегодня скорее антагонисты. То есть
1: британцам война вот на востоке Украины нужна, а немцам? Немцам, получается, она не нужна. В противном случае, что Ангел Меркель делает в, в нормандской четверке? С одной стороны... Но, с другой стороны, это же Ангела Меркель, которой, казалось бы, эта война не нужна, а громче других кричит о необходимости введения там дополнительных санкций против России уже даже после Минской встречи и прочее, и прочее.
2: Второй раз причем, да. Скажите, ну вот почему все-таки так у нас складывается с Британией и лично с Кейбрином? Мы ведь вообще-то родственники, кровные причем.
3: Ну, а... Относительно кровные родственники, если учесть очень-очень дальнюю связь господина Кэмерона с Софьей Фредерикой Августа Ангельцербской, то бишь она же наша Екатерина Великая Екатерина II, да, можно, конечно, вспомнить все вот эти кровно-родственные связи, но с другой стороны Кэмерон прежде всего консерватор. И этим все сказано, то есть всегда, в общем-то, линия консерваторов была направлена как раз вот на такое вот возрождение имперского духа, и они совершенно не настроены на то, чтобы какая-то держава все-таки стала играть какую-то роль выше той роли, которая отведена ей Британией. То есть здесь очень такой четкий, четкий аспект доминирования и недопущения никаких серьезных конкурентов.
1: Друзья мои, сейчас очередная пауза и продолжим через несколько минут после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Занимательная геополитика
4: 1418 дней и ночей 2600 километров по дорогам войны 7 миллионов героев Награжденных орденами и медалями 26 миллионов погибших И вечная память История Великой Отечественной войны Глазами журналистов комсомольской правды Каждый день мы рассказываем, как это было Один день из жизни страны В сорок первом, 42 втором, 43 третьем в 44 и 45 годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА с Галиной Сапожниковой.
2: Итак, друзья, продолжаем. В гостях у нас доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации Кира Сазонова, Антон Челышев. И говорим мы о Британии и России. Вот, Кира Львовна, меня зацепила одна ваша фраза в последней, предыдущей части нашей беседы, о том, что э, Британия четко отводит России определенное место, и как только вот это тесто начинает вылазить, подниматься на дрожжах, вылазить из горшка, э, вот Британия начинает действовать и всеми лапками и копытцами пихивать его обратно. Скажите, пожалуйста, о Британии-то самой нравится ее место, которое ей отводят э, в нынешнем геополитическом раскладе, ну, например, Америка?
3: Я думаю, что категорически не нравится. Это чувствуется и а, в тех речах, которые сегодня озвучивает премьер-министр. И это, в принципе, не совпадает вот с тем имперским сознанием, о котором мы сегодня так много говорили. Роль а, второго а, игрока, это всегда, особенно когда ты долгое время был первым, это всегда очень болезненно, а британцы вообще славятся своей высокой самооценкой. Поэтому, конечно, для них а, это очень а, критично. Замечательно, кстати, есть а, в одном из а, таких популярных фильмов, «Реальная любовь», которую очень часто показывают в предновогоднее время. Замечательная фраза есть британского премьер-министра, сказанная как раз в присутствии американского президента, что мы ведь родина Гарри Поттера. Правой ноги Бекхама и левой ноги Бекхама и так далее. Поэтому, конечно, у них самосознание национальное очень очень сильное. Не в пример, кстати, очень многим государствам. То есть они это умудряются сохранять. Во многом, кстати, благодаря институту монархии, который подразумевает рационализм в в общем-то, подрастающего поколения.
2: У меня как раз о родине Гарри Поттера, вернее, о родине мамы Гарри Поттера Джоан Роллинг. И был следующий вопрос о Шотландии. Слушайте, я там была в этом году на референдуме. Я видела, что это сейчас задним числом можно говорить, что все изначально, все изначально предполагали, что все таки закончится, ничего в Шотландии не получится. Но уровень нервозности был запредельный, как в Лондоне, так и, так и собственно в Эдинбурге. Вот почему бы Британии не заняться своими собственными проблемами? И есть ли у нее какие-то проблемы, которые ее бы могли отвлечь?
3: А у кого сегодня нет проблем, я бы так сформулировала. Безусловно, вне, э, внешняя политика это замечательно, это очень интересно. И для любой страны с амбициями это очень важная часть, скажем так, мироздания. Но все, что касается внутренних проблем, безусловно, подтачивает э, огромное количество сил, на это уходит эмоций. И, а, нервов и прочее Поэтому, конечно, проблема сепаратизма Островного Это очень сегодня болезненная тема Но хочу все-таки сделать британцам Некий такой комплимент Потому что то, как был проведен референдум В Шотландии, это абсолютно Эталонный референдум вообще То есть а, Басконии, Каталонии, там Фландрии И прочим а, страждущим и алтующим Конечно, стоит получиться Насколько легитимно И насколько спокойно все было проведено а, несмотря, конечно, на то, что уровень нервозности зашкаливал, мы все помним а, очень такое а, нервное состояние господина Кэмерона, вполне объяснимое, потому что ну, половина, а, ну, не, ну не половина, конечно, но а, достаточно приличный а, кусок уходит, в особенности, как мы же знаем, а, очень серьезное противостояние с тематикой а, шотландского шельфа. В Северном море, где нашли нефть, и в очень большом количестве, и вот, собственно, как раз уже обсуждался всерьез вопрос, а если же все-таки отделиться Шотландии, то вопрос номер один, что с нефтью, и, кстати, Лондон говорил, что нефть все равно будет нашей, и второй момент, естественно, членство в ЕС. И без того спорной для самой Британии Потому что 40% британцев, в общем-то, и не против выйти Из этой замечательной структуры И плюс членство, соответственно, Шотландии Как нового потенциального самостоятельного государства Ну и, конечно, Северной Ирландии до сих пор, в общем-то, тоже доставляет Немалое количество хлопот даже больше, можно сказать, Уэльс, от которого, который с 13 века в составе а, Британии, от которого, в общем-то, никто никаких сепаратистских вещей не ждет, и то сегодня делегаты от Уэльса все чаще и чаще говорят о все большей и большей культурной политической автономии. Так что, действительно, крыша течет.
1: Хорошо. А, исламский вопрос. Что у него там в Британии? В Шотландии играет все в порядке. И С... там
2: очень, очень спокойно. Там... Исламский там не
3: такой вопрос. вопрос в Британии можно выразить в одной фразе, что самое популярное имя для мальчиков в 2014 году стало имя Мохаммад. То есть Мухаммад это традиционное имя, которым мусульмане называют своих первенцев, первых сыновей. И то, что сегодня это самое популярное мужское имя в Британии, это, конечно, вот исламский фактор в одной фразе. Поэтому, конечно, британцы сегодня очень озабочены и проблемой а, миграции, которая происходит извне, и миграции внутренней, и, соответственно, все это связано и с культурными факторами. А, рынок труда, опять же, очень, очень серьезно а, задействован. Ну и плюс а, исламский фактор. Мы видим, что в Лондоне сегодня уже у нас есть кварталы, в которых, а, ну, не скажу, что бесчинствуют, но, по крайней мере, очень себя некорректно ведет так называемая а, шариатская полиция, которая ловит а, молодых девушек в коротких юбках. Совершенно, в общем-то, их избивает, неадекватно себя ведет. Трагедия?
1: Кирилл вот когда мы говорили о Германии и о других европейских странах континентальных, мы, нас всегда успокаивало, успокаивали эксперты, представители этих стран, говоря... Ребят, политики могут там что угодно делать, там в глотки друг другу вцепляться, бизнесу с вами работать выгодно, если, конечно, там, ну, взять, взять скобки, фактор коррупции, но когда бизнес крупный, там уже не до коррупции, когда договариваются премьер-министр и президент, а, уже, как говорится, особо не попилишь, да? а, Вот. А что говорят английские? Вы так усмехнулись, что это я наивный, да, такой, да? А,
3: да дело даже не в наивности, дело в том, что, с одной стороны, да, изначальная цель любого абсолютно бизнеса в любой точке земного шара – это извлечение прибыли. Но куда мы с вами денемся сегодня все равно от национальных интересов? Любой бизнесмен в любом государстве совершенно четко знает, кто главный. И, в общем-то, совершенно понимает определенно, что никто не будет связываться с собственным руководством своей страны Просто потому что работать не дадут и правильно сделать, Потому что, а как еще поддерживать разваливающийся общественный порядок Поэтому, конечно, бизнес бизнесом И, безусловно, мы все помним в августе 2014 года, когда у нас семь британских крупных фирм выступили с петицией по отношению как раз к премьер-министру о том, что нельзя ужесточать санкции с Россией, нужно наоборот все смягчать, потому что мы не можем работать, у нас вот шотландская а, скумбрия про 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 простаивает а, и прочее-прочее, роботы какие-то очень высокотехнологичные, а одна компания делает для шельфа, для бурения не нефти и получение нефти на шельфе, ну и прочее, прочее. Но по большому счету ничего такого, с чем британский бизнес не может, не, не может сегодня справиться, не происходит. Именно поэтому ну, не будет рынка сбыта в Российской Федерации, они найдут рынки сбыта. Поэтому я не стала бы не склонна преувеличивать роль воздействия британского бизнес-сообщества на британское правительство. Все-таки это очень опасный крен.
1: А, есть ли у нашей дипломатии шансы поиграть на противоречиях относительно о, о, дальнейшего там сценария развития украинских событий? А вот на противоречиях, которые есть там у Лондона, и Берлина, и Парижа, вот у этого треугольника, куда еще там несколько столиц можно внести, тогда многоугольник получится уже.
3: Вы имеете тут противоречия в ближайшее и... время, связанные с украинским сценарием? Да, и... С
1: украинским сценарием. Если хотите противоречия относительно там, дальнейшей политики в отношении Москвы? Вот. Что здесь? Чего Вообще, здесь можно
3: правильно говорят китайцы, что не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Мы как раз, собственно, в ней сейчас оказались. И очень сложно делать какие-то политические прогнозы. Хотя, в общем-то, даже, например, в политологии есть отдельное такое направление футурологии. То есть предсказание будущего без магического кристалла, без гадальных карт. А вот именно на основании некой такой аналитики и существующего расклада сил. Действительно, очень сложная ситуация. Я думаю, что мы сегодня увидим следующее. Uh, обратите внимание, никто не видел Британию в нормандском формате Британия вообще визуально ее не видно, она где-то там, над схваткой Кстати, опять же, британский, ну такой британо-англосаксонский, назовем вот так термин uh, Leadership from the behind Лидерство из-за спины Вот сегодня uh, мы, в общем-то, наблюдаем как раз подобный формат лидерства То есть, uh, что можно констатировать? Активная роль Германии, активная роль Франции, России как медиаторов, и Британия, которая преследует свои совершенно четкие интересы, но при этом дистанцирует себя от Европейского Союза. Это тоже такая, я бы сказала, примета времени. Ведь Кэмерон пообещал своим сторонникам, что если он вновь победит на выборах в 2015 году, то есть, вот сейчас вот буквально это все 2015 год, то э, всерьез поставит вопрос о изменении той роли, которая э, Британия играет в Евросоюзе. И мало. И мне хватает а, вот этого статуса одной из великих европейских держав, но все-таки очень регионального уровня. Конечно, их а, внешнеполитические амбиции простираются гораздо дальше. Поэтому, как я уже говорила, а, они очень заинтересованы в создании хронических проблем а, на границе с Россией. Но при этом обратите внимание, насколько британцы тонко чувствуют конъюнктуру, как а, сегодня резко выступает тот же самый Кэмерон против а, вхождения Украины в НАТО, в ЕС пожалуйста, добро пожаловать. И только, естественно, с оговорками. Но в НАТО ни в коем случае. Почему это происходит? Потому что британцы тоже атомная держава. Они прекрасно понимают, что если только разозлить сегодня Россию и все-таки из а, просто тлеющего костра разжечь настоящий пожар, не поздоровится никому. Американцам не будет ничего ни на другом континенте. И, в общем-то, пользуются этим последние сто лет тем, что они не проводят никакие войны на своей территории. У них выездная армия. То есть, если у вас нет демократии, мы летим к вам. Но никого не пускают к себе. И это очень правильно с точки зрения, скажем так, геостратегии, с точки зрения национальной безопасности. Ну, поэтому, соответственно, можно констатировать, что те вещи, которые будут происходить в ближайшее время, все-таки связаны с тлеющим украинским сценарием, который не а, доводится сознательно до точки кипения.
1: Что ж, Кириллевна, спасибо большое. На мой взгляд, исчерпывающе да, за просто за минут. Да. Приходите к нам еще. Кира Плашайте Сазонова еще. была у нас в гостях. Кандидат юридических, политических наук. Доцент кафедры государствоведения и права Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации. Спасибо вам большое. Спасибо, Галина Собожникова, обозреватель комсомольской правды. Я Антон Челшев. До встречи в этом формате через неделю.